0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Patrick Henry, le procès de la guillotine. Avant qu'elle ne soit abolie en France, la peine de mort a fait couler plus d'encre que de sang. En 1976, l'affaire Patrick Henry a stupéfié puis divisé la France. Qu'a bien pu faire de si atroce ce jeune de 23 ans pour que des millions de Français exigent sa mort L'affaire commence comme un mauvais film policier. Une fine couche de neige recouvre les toits ce 30 janvier 1976. Une cour d'école, midi sonne, et des cris d'enfants se déversent dans la rue, envahissant les trottoirs de la petite ville de Troyes, si paisible d'ordinaire. Le jeune Philippe Bertrand, Accompagné de son camarade, Dominique Ménien, sort de classe et se dirige vers l'établissement voisin, la maternelle de la visitation. Dominique rentre chez lui, laissant seul Philippe, qui doit y retrouver son plus jeune frère et ses parents. Le père de Philippe Bertrand l'attendra en vain. À 12h20, Madame Bertrand reçoit un appel d'un homme qui dit avoir enlevé Philippe et qui réclame une rançon de 1 million de francs, l'équivalent de 150 000 euros. Il précise ne pas être une brute et vouloir que tout se passe bien. Il les prévient. Il les recontactera pour les modalités. Sitôt après avoir raccroché, Madame Bertrand prévient la police. À l'époque, directeur adjoint du SRPJ de Reims, Yves Bertrand est chargé de l'enquête. Le jeune Philippe n'est pas coutumier des fugues et l'affaire est immédiatement prise au sérieux. Des fouilles sont organisées aux abords du domicile et de l'école. Des policiers et un poste de commandement sont installés dans la rue. Des enquêtes de voisinage sont faites. Les commerçants sont interrogés. Le téléphone de la maison est équipé d'un système d'écoute et un enquêteur reste sur place. Ils attendent le coup de fil du ravisseur qui ne tarde pas. À 18h16... Le téléphone de la famille sonne. C'est bien le kidnappeur. Et la police est prête. Le père de Philippe décroche. On lui a demandé de faire durer la communication le plus longtemps possible. Sept minutes suffisent aux services techniques des PTT, les postes et télécommunications, pour localiser la provenance de l'appel. Il s'agit d'une cabine téléphonique de Bréviande, située à 5 km de Troyes. Toutes les voitures de la PJ présentes sur le parking du commissariat central sont envoyées sur les lieux. Elles ont pour consigne de rester discrètes, de ne pas intervenir et de prendre le ravisseur en filature jusqu'à sa cachette. Deux des trois patrouilles ne trouvent pas la localisation de la cabine. Le poste de commandement de la police est extrêmement nerveux. La conversation continue. Une première équipe arrive sur place. Le kidnappeur est à quelques mètres d'eux. Le piège est posé. L'appel dure depuis dix-neuf minutes maintenant. Mais voilà qu'une estafette de gendarmerie arrive, gyrophare allumé. Le ravisseur du petit Philippe Bertrand s'enfuit immédiatement. Les agents de police le prennent en chasse, mais la silhouette disparaît dans la nuit. Cette erreur venue d'un quiproquo compromet les chances de retrouver Philippe. Le commandant de gendarmerie se trouvait au commissariat lors de la localisation du suspect. Il a mal interprété les instructions. Il a donné l'ordre à ses gendarmes d'intervenir, les sachant proches du lieu. Sans suspect, l'affaire repart à zéro. L'OCRB, l'Office central pour la répression du banditisme, est appelé en renfort. Plus aucune bavure. On doit retrouver l'enfant au plus vite. La partie opérationnelle sera assurée par son commissaire, Charles Pellegrini et la partie judiciaire est confiée au SRPJ, le service régional de police judiciaire. Un profil du ravisseur est dressé. Les enquêteurs ont eu le temps d'apercevoir un homme jeune, blond, de corpulence moyenne. La rapidité avec laquelle il s'est sauvé montre une certaine agilité et sa connaissance du terrain. En revanche, être resté plus d'un quart d'heure au téléphone avec les parents de sa victime laisse penser que c'est un parfait amateur. Les grands moyens sont employés. Fouilles des maisons, barrages de voitures, les cours d'eau et les étangs sont sondés. Rien. De nouveaux interrogatoires sont effectués auprès des amis, des camarades de classe, de la famille et des professeurs, mais en vain. La police décide de faire intervenir la presse. Elle avait demandé dans un premier temps aux rédactions de rester discrètes, pensant appréhender le coupable rapidement. Mais devant son premier échec, elle lance un appel à témoins. Pierre Larcher, le grand-père de Philippe, s'exprime à la radio le 31 janvier. Le 3 février, les parents du petit garçon le relaient dans un message poignant à la télévision. Huit jours plus tard, alors que toutes les antennes diffusent en boucle la photo de l'écolier, toujours rien de concret et aucune nouvelle du ravisseur. Le 10 février, après dix jours de silence, un nouveau rendez-vous est fixé au père de Philippe. Un des gants du petit garçon a été glissé dans la boîte aux lettres de l'abbé, chargé de la paroisse de Pont-Sainte-Marie, un proche de la famille. Il contient un mot sur une enveloppe cachetée. Portez cette lettre aux époux Bertrand, ne prévenez pas la police, il en va de la vie de l'enfant. Le message programme une remise de rançon le 12 février avec des instructions précises. Les parents n'ont pas d'argent. Mais Pierre Larcher, le grand-père, est un notable, l'une des plus grosses fortunes de la ville. Il fournit la somme exigée, un million de francs, des liasses de billets rangées dans un sac de toile. Le père de Philippe, Gérard Bertrand, conduit jusqu'au lieu de rendez-vous à Pinay, environ quarante kilomètres de Troyes. Il refuse d'être accompagné par un policier, mais accepte d'être suivi de loin. Les communications se font par Tokiwoki. Au pied du panneau de signalisation d'entrée de la commune, Gérard trouve une petite botte qu'il reconnaît tout de suite. C'est encore celle de son enfant. Elle contient de nouvelles instructions, une nouvelle cachette. Un jeu de pistes s'engage le long des départementales autour des lacs d'Orient et Temple. Les vêtements de Philippe sont disséminés sur un parcours qui dure deux heures et près de 200 kilomètres. À minuit cinq, sur le parking du restaurant La Mangeoire, de Montierramé, Gérard Bertrand découvre le dernier emplacement. Un manteau est abandonné là. Il doit déposer le sac contenant la ronçon en dessous. Il s'exécute et repart aussitôt vers 3. Les policiers restent en planque. Deux des équipes se dirigent vers l'intérieur du restaurant, pensant que le ravisseur s'y trouve peut-être. Ils entrent. Marie-Josée et Jean Torchia propriétaires du bistrot sont d'abord surpris par tant d'affluence. Les agents se positionnent aux issues, puis l'un d'eux annonce. Police judiciaire, personne ne sort. Nous cherchons le petit Philippe Bertrand et allons vérifier vos identités. On demande à Marie Josée de décrire les personnes non habituées qui sont venues consommer dans le restaurant ce soir là. L'une d'elles correspond à la silhouette aperçue par les forces de l'ordre, et à un portrait robot est dressé. À cet instant précis, Jean Torchia, le bistrotier, indique aux enquêteurs que l'homme dont parle sa femme est en train de passer devant l'établissement, au volant d'une Citroën déesse blanche. La course poursuite s'engage, M. Torchia comme guide dans le véhicule du commissaire. Malheureusement, la déesse est plus rapide. Elle réussit à leur échapper. Un policier parvient tout de même à relever le numéro de la plaque minéralogique du fuyard. Le 880 JA 10 La voiture appartient à un certain Patrick Henry En plus d'être déjà bien connu des services de police Il est un ami de la famille Avant d'aller l'interpeller Yves Bertrand ressort son casier judiciaire Et ce dernier est plutôt chargé Pour son premier emploi Patrick Henry travaille au guichet d'une banque il dérobe un chèque provenant du chéquier d'une collègue, le remplit et l'endosse. Lorsqu'il cherche à l'encaisser dans un autre établissement, le montant élevé, contrastant avec le jeune âge de Patrick, éveille la suspicion du quichetier, qui prévient son directeur, puis les forces de l'ordre. Patrick est condamné à 15 mois de prison avec sursis pour vol et faux en écriture. Ses parents paieront la grosse amende dont il écope. Quelques années passent, et trois cambriolages sont perpétrés dans des propriétés qu'il avait visitées en tant que représentant de commerce. Un château, puis la maison d'un notaire et celle d'un forain. Les trois ont été incendiés. Chaque fois, une déesse blanche a été aperçue sur les lieux. Patrick Henry a été inculpé, mais a bénéficié d'un non-lieu faute de preuves. L'appel confirme la décision. Plus tard, il utilise sa voiture de fonction à un week-end bien que cela soit interdit. En voulant doubler un tracteur sur une route de campagne, il renverse une moto et tue son conducteur. Il écope de trois ans de suspension de permis. Sans permis de conduire, il perd sa profession de représentant de commerce. Il écrit donc au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, pour demander sa grâce. Il voit son interdiction réduite à un an et demi. Devant un tel client, les enquêteurs sont sûrs de tenir le coupable. Ils l'interpellent chez lui et débute l'interrogatoire. Tous les moyens sont bons pour le faire parler. Philippe a disparu depuis dix jours. Il y a urgence. C'est le commissaire Charles Pellegrini lui-même qui se saisit de cette affaire. Questionné pendant plusieurs heures, Patrick Henry ne craque pas. On effectue une analyse graphologique. Une des lettres, au tracé particulier correspond à son écriture, fait troublant, mais qui reste insuffisant. La magistrate envisage de garder Patrick Henry en préventive, mais s'il y a une chance que Philippe soit encore en vie, il pourrait mourir, faute de soins ou d'alimentation. Il faut soit faire parler Henry, soit le libérer. À quelques heures de la fin de la garde à vue, Pellegrini décide d'exercer une forte pression psychologique sur lui. Il l'emmène dans les bois de la forêt d'hôtes, menotté. Il le détache et le menace de son arme. « Dis-moi où est l'enfant. On sait que c'est toi. Parle où je tire. » Henri n'avoue rien. Le commissaire Pellegrini fait feu à plusieurs reprises autour de Patrick Henry. « Parle !» Henri regarde le policier et lui répond simplement « Tuez-moi, si vous voulez, mais vous tuerez un innocent. » Parlait-il de lui ou de Philippe. Peu importe la conviction des enquêteurs, Henri ne dit rien. Ils n'ont aucune preuve formelle. Ils sont obligés de le relâcher le 13 février 1976. Interviewé par la presse le 18 février, il endosse le rôle de victime d'une énorme injustice à cause de désolantes et fâcheuses coïncidences. Il reprend sa vie normale, vend en boîte de nuit, au ski... Et l'enquête s'enlise de nouveau.